0: 母亲的娘家是北平德胜门外土城外边，通大钟寺的大路上的一个小村里。村里一共有四五家人家都姓马，大家都种点不十分肥美的地。但是，与我同辈的兄弟们也有当兵的、做木匠的、做泥水匠的和当巡查的。他们虽然是农家，却养不起牛马，人手不够的时候，妇女便也需下地做活。对于姥姥家，我只知道上述的一点，外公外婆是什么样子，我就不知道了，因为他们早已去世。至于更远的族系与家史，就更不晓得了。穷人只能顾着眼前的衣食，没有功夫谈论什么过去的光荣。家谱这字眼我在幼年就根本没有听说过。母亲生在农家，所以勤俭诚实，身体也好，这一点事实却极重要。因为，假如我没有这样的一位母亲，我以为我恐怕也就要大大的打个折扣了。母亲出嫁大概是很早，因为我的大姐现在已是六十多岁的老太婆，而我的大外甥女儿还长我一岁呢。我有三个哥哥，四个姐姐。但能长大成人的只有大姐、二姐、三姐、三哥与我。我是老儿子，生我的时候，母亲已有41岁，大姐、二姐都已出了阁。由大姐与二姐所嫁入的家庭来推断，在我生下之前，我的家里大概还马马虎虎的过得去。那时候订婚讲究门当户对，而大姐丈是做小官的，二姐丈也开过一间酒馆，他们都是相当体面的人。可是，我，我给家庭带来了不幸。我生下来，母亲晕过去，半夜才睁眼看见他的老儿子。感谢大姐把我揣在怀中，只为冻死。一岁半，我把父亲克死了。胸不到十岁，三姐十二三岁，我才一岁半，全仗母亲独立抚养了。父亲的寡姐跟我们一块住，她吸鸦片，她洗摸纸牌她的脾气极坏。为我们的衣食。母亲要给人家洗衣服、缝补或裁缝衣裳，在我的记忆中，她的手终年是鲜红微肿的。白天他洗衣服，洗一两大绿瓦盆他做事永远丝毫也不敷衍，就是屠户们送来的黑如铁的布袜，他也给洗的雪白。晚间，他与三姐抱着一盏油灯，还要缝补衣服，一直到半夜。他终年没有休息，可是，在忙碌中，他还把院子、屋中收拾得清清爽爽。桌椅都是旧的，柜门的铜活久已残缺不全，可是他的手老使破桌面上没有尘土，残破的铜活发着光。院中父亲遗留的几盆石榴与夹竹桃，永远会得到应有的浇灌与爱护，年年夏天开许多花儿。哥哥似乎没同我玩耍过，有时候他去读书，有时候他去学徒，有时候他也去卖花生和樱桃之类的小东西。母亲含着泪把他送走，不到两天又含着泪接他回来。我不明白，这都是什么事儿，而只觉得与他很生疏。与母亲相依为命的是我与三姐，因此他们做事，我老在后边跟着；他们浇花，我也张罗着取水；他们扫地，我就搓土。从这里，我学得了爱花、爱清洁、守秩序这些习惯，至今还被我保存着。有客人来，无论手中怎么窘，母亲也要设法弄一点东西去款待。舅父与表哥们往往是自己掏钱买酒肉时，这使他脸上羞得绯红。可是殷勤地给他们温酒做面，又给他一些喜悦。遇上亲友家中有喜丧事，母亲必把大褂洗得干干净净，亲自去喝掉，份儿里也许只是两吊小钱儿。到如今，如我的好客的习性还未全改，尽管生活是这么清苦，因为自幼看惯了的事情是不易改掉的。姑母常闹脾气，她单在鸡蛋里找骨头，她是我家中的阎王。直到我入了中学，她才死去。我可是没有看见母亲反抗过。嗨，没受过婆婆的气，还不受大姑子的吗？命当如此。母亲在非解释一下不足以平服别人的时候，才这样说。是的。命当如此。母亲活到老，穷到老，辛苦到老，全是命当如此。他最会吃亏，给亲友邻居帮忙，他总跑在前面。他会给婴儿洗三儿，穷朋友们可以因此少花一笔请姥姥钱。他会刮痧。他会给孩子们剃头，他会给少妇们铰脸，凡是他能做的都有求必应。但是吵嘴打架永远没有他，他宁吃亏不斗气。当姑母死去的时候，母亲似乎把一世的委屈都哭了出来，一直哭到坟地。不知道哪里来了一位侄子，声称有继承权。母亲便一声不响，叫他搬走那些破桌子、烂板凳，而且把姑母养的一只肥母鸡也送给他。可是，母亲并不软弱。父亲死在庚子闹拳的那一年，联军入城，挨家搜索财物、鸡鸭，我们被搜两次。母亲拉着哥哥与三姐坐在墙根等着鬼子进门。街门是开着的。鬼子进门，以此刀先把老黄狗刺死，然后入室搜索。他们走后，母亲把破衣箱搬起，才发现了我。假若箱子不空，我早就被压死了。皇上跑了。丈夫死了，鬼子来了，满城是血光火焰。可是母亲不怕，她要在刺刀下、饥荒中保护着儿女。北平有多少变乱呢、啊？有时候兵变了，皆是整条的烧起，火团落在我们院中；有时候内战了。城门紧闭，铺店关门，昼夜响着枪炮。这惊恐，这紧张，再加上一家饮食的筹划，儿女安全的顾虑，岂是一个软弱的老寡妇所能受得起的？可是，在这种时候，母亲的心横起来，她不慌不哭，要从无办法中想出办法来。她的泪。会往心里落，这点软而硬的个性也传给了我。我对一切人与事都取和平的态度，把吃亏看作当然的。但是在做人上，我有一定的宗旨与基本的法则。什么事都可将就，而不能超过自己画好的界限。我怕见生人，怕办杂事怕出头露面。但是到了非我去不可的时候，我便不得不去。正像我的母亲，从私塾到小学到中学，我经历过起码二十位教师吧，其中有给我很大影响的，也有毫无影响的。但是，我的真正的教师，把性格传给我的，是我的母亲。母亲并不识字。他给我的是生命的教育。当我在小学毕了业的时候，亲友一致的愿意我去学手艺，好帮助母亲。我晓得我应当去找饭吃，以减轻母亲的勤劳困苦。可是，我也愿意升学。我偷偷的考入了师范学校，制服、饭食、书籍、宿处，都由学校供给。只有这样，我才敢对母亲提升学的话。入学要交十元的保证金，这是一笔巨款。母亲做了半个月的难，把这巨款筹到，而后含泪把我送出门去。他不辞劳苦，只要儿子有出息。当我由师范毕业而被派为小学校校长。母亲与我都一夜不曾合眼，我只说了句：“以后您可以歇一歇了。”他的回答只有一串串的眼泪。我入学之后，三姐结了婚，母亲对儿女都是一样疼爱的。但是，假若他也有点偏爱的话，他应当偏爱三姐，因为自父亲死后，家中一切的事情都是由母亲和三姐共同承持的。三姐是母亲的右手，但是母亲知道，这右手必须割去，她不能为自己的便利而耽误了女儿的青春。当花轿来到我们的破门外的时候。母亲的手就和冰一样的凉，脸上没有血色。那是阴历四月，天气很暖。大家都怕他昏过去，可是他挣扎着，咬着嘴唇，手扶着门框，看花轿徐徐地走去。不久，姑母死了，三姐已出嫁，哥哥不在家，我又住学校。家中只剩母亲自己，他还需自小至晚的操作，可是终日没人和他说一句话。新年到了，正赶上政府倡用阳历，不许过旧年。除夕，我请了两小时的假，由拥挤不堪的街市回到青炉冷灶的家中。母亲笑了。即使听说我还需回校，他愣住了。半天，他才叹出一口气来。到我该走的时候，他递给我一些花生。去吧，小子。街上是那么热闹，我却什么也没有看见，泪遮迷了我的眼。今天，泪又遮住了我的眼，又想起当日孤独的过那凄惨的除夕的慈母。可是，慈母不会再后盼着我了，他，他已入了土，儿女的生命。是不依顺着父母所设下的轨道一直前进的，所以老人总免不了伤心。我二十三岁，母亲要我结了婚，我不要。我请来三姐给我说情，老母含泪点了头。我爱母亲，但是我给了她最大的打击。时代使我成为逆子。二十七岁，我上了英国。为了自己，我给六十多岁的老母以第二次打击。在他七十大寿的那一天，我还远在异域。那天，据姐姐们后来告诉我，老太太只喝了两口酒，很早的便睡下。他想念他的幼子，而不便说出来。七七抗战后，我由济南逃出来，北平又像庚子那年似的被鬼子占据了。可是母亲日夜惦记的幼子却跑西南来，母亲怎样想念我，我可以想象得到。可是我不能回去。每逢接到家信，我总不敢马上拆开看，我怕，怕。他有那不祥的消息。人即使活到八九十岁，有母亲，便可以多少有点孩子气；失了子母，便像花插在瓶子里，虽然还有色有香，却失去了根。有母亲的人，心里是安定的。我怕，怕，怕家信中带来不好的消息，告诉我已是湿了根的花草。<笑>去年一年，我在家信中找不到关于老母的起居情况，我一律害怕。我想象得到，如有不幸，家中念我流亡孤苦，或不忍相告。母亲的生日是在九月，我在八月半写去祝寿的信，算计着会在寿日之前到达。信中嘱咐千万把寿日的详情写来，使我不再疑虑。十二月二十六日，由文化劳军的大会上回来，我接到家信，我不敢拆读。就请钱。我拆开戏，母亲已去世一年了。生命是母亲给我的，我只能长大成人，是母亲的血汗惯养的；我只能成为一个不十分坏的人，是母亲感化的；我的性格习惯是母亲传给。他一世未曾享过一天福，临死还吃的是粗粮，还能说什么呢？心痛，心痛啊！